0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Erdős néven vagyok. Egerből érkeztem. Négy gyermekes édesanya vagyok.
1: Mi ott a tanúságtételre?
0: Leginkább az dolgozott bennem, hogy amit én megéltem éveken keresztül az abortusz után, nem éltem át akkor még azt, hogy ez milyen messzire fog majd nyúlni.
1: Hogyan folyt az életed, amíg eljutott addig a tragikus eseményig.
0: Teljesen jól alakultak a dolgok. 1990. szeptemberében összeházasodtunk, szentségi házasságunk volt. 1991. februárjában megszületett az első 92. márciusban a második gyermekünk. Nem sokkal később köszöntött a következő gyermek. Picik voltak még a gyermekeim. Annyira megtántorodtam ettől a helyzettől. Olyan nagy volt bennem a félelem, hogy nem tudtam szembenézni azzal, hogy hogyan lesz három pici gyermekkel tovább az életem. Nem mondom azt, hogy a körülmények annyira szörnyűek voltak, de nem is éltünk úgy annyira jól, hogy ezt úgy anyagilag stabilan fel tudtuk volna vállalni. Ami nagyon dolgozott és működött bennem, az mindenképpen a félelem. Nekem ez volt az indokom. Nem is gondolkodtam semmi másban, csak az, hogy, hogy én ezzel így nem tudok ezzel a helyzettel szembenézni. Nem kaptam segítségeket, vagy menekülési, vagy kapaszkodó pontokat. Nekem a családi közegem azért nem olyan volt, hogy oda tudok menni bárkihez. Én úgy érzem, hogy akkor másképp dönthettem volna, ha... Bárki odajött volna hozzám, és őszintén elmondja, hogy figyelj, én is ezen túl vagyok, és mit éltem meg, és amellett érvelt volna, hogy az életet választam.
1: Tehát teljesen magadra maradtál, és azok sem segítettek, akik hivatalból megtehették volna. Igen. Amikor megtörtént az abortusz, megfordult akkor a fejedben, hogy mi lett volna, ha? Vagy folytatódott az életed a régi mederben tovább egy titokkal? megterhelten?
0: Nekem akkor ez leginkább egy megkönnyebbülés érzés volt. Én ezt akkor nem úgy éltem meg, hogy milyen nagy tragédia történt. Idézőjelben megszabadultam ettől a problémától. Leginkább ez volt az első érzésem, hogy ettől nekem könnyebb lesz, vagy jobb lesz. Később, tehát idővel gondoltam többet arra, hogy mi lett volna, ha nem így döntök.
1: Az ember úgy gondolkodik, hogy vannak a racionális lépések, amit meg kellene tenni, az ész azt viszont másik oldalról meg ott van az Isten, akinek majd egyszer számot kell adnom erről a döntésről. Ennek az emléke felfeljött időnként?
0: Igen. Évek hosszú sor alatt pontosan emiatt élelődött meg bennem, hogy ez túl nagy dolog ahhoz, hogy ez ugye ennyi volt, és ezzel úgy el van intézett.
1: Őrlöttél.
0: Főleg emiatt őrlődtem. Most ezzel a pici élettel mi lehetne? Isten felé tartozom majd ezzel a elszámolással.
1: Ezt hogyan harcoltad meg?
0: Nagyon nehezen. Sokos élmény. Egy édesanyaként megyek be, és csak egy nőként jövök ki. Ugyanígy édesanyaként jöttem ki én is, mert már itt voltak a két gyermekem. De ez egy megváltoztathatatlan eseményé alakult, és ennek óriási jelentősége lett a jövőmre nézve. Más életformára, életvitel és teljesen másféle gondolkozásra indított. Az, hogy most ezzel a dologgal egyáltalán ki tudok állni, az semmi másnak nem köszönhetem. Csak annak, hogy ezt most sokkal mélyebben hittel, sokkal nagyobb odafordulással, tehát teljesen másképp tudom nézni, megélni, és valami olyan dolgot kaptam, ami régen nem volt bennem. Ide lehetnek ja. kapcsolni, hogy 1994 őszén kezdtem el a levelezőn a szemináriumban a tanulmányokat. Egerben. Ez egy három éves képzés volt. 1997 nagyböjti időszak volt. Akkor volt egy gyónás, és ez egy olyan fordulópont volt, ami elindított abban, hogy Na végre, itt most utat nyitottunk annak, hogy kommunikáljak az Istennel erről a dologról. Isten látta a vergődésemet, és ő volt az, aki segített. Ő a lelkemet azért látta. Tudta azt, hogy nem lehet így élni, hogy ezt évtizedeken keresztül hurcolom, meg én nem is akartam. Én valamit ezzel kezdeni akartam, csak nem tudtam, hogy hogyan. És ez a gyónás nem életem első gyónása volt, de azt azért... Elmondhatom, hogy a legmeghatározóbb gyónás volt az életemben. Az egész gyónást végig sírtam. Annyira átéltem azt, hogy ezt most veled beszélem meg, és te nem kezdjünk valamit, induljunk el. Muszáj volt tisztázni ezt a dolgot, mert ez már annyira nehéz volt, meg olyan súlyos teher, hogy amikor az ember egy ilyen ponton nem kap segítséget, akkor utána már visszafelé megy rengeteg főleg probléma a következmény. Alkoholizmus, családi problémák, erőszakos viselkedések, ez mind oka és egy probléma nem helyes kezelésének. Nekem ez volt a, a legnagyobb kapaszkodom, hogy még mindig van kihez mennem, pedig én hogy viselkedtem azzal szemben, aki engem így szeret. Az a fajta szeretet, ami bennem volt Isten iránt, az nem változott, csak az események hatására úgy érzem, hogy azért átalakult. Úgy érzem, hogy az volt a szemináriumi éveknek pont a lényege, hogy valahogy rá kellett lépni erre az útra, és talán ez volt az első lépés.
1: Az ember úrcol magában egy bűnt, amit igazából még a Jónás során sem mer megosztani. Miért eltemeni magában?
0: Nem tudtam ezzel szembenézni. Férjemmel erről ugye nem beszéltünk, nem különsebben volt téma. De nekem nem tudom, miért volt veszőparipám, hogy a gyerekek elől ezt nekem el kellett zárni. Azt nem tudom megmagyarázni, hogy miért éreztem ezt. És hogyha már a gyerekeim elől is én erősen ragaszkodom, hogy ezt el kell zárni, akkor ez lehet, hogy adta magát, hogy még Istennel se vagyok kész beszélni. Egy nagy fordulópont volt ezzel kapcsolatban is. 2008 tavaszán egy Budapesti Magzatvédő Egyesület, a Kiáltás Az Életért nevezető Egyesületnek egy helyi csoportja alakult Egerben. Ezt megint csak úgy vettem, hogy valami felkérés a Jó Istentől, hogy na nézd csak milyen jó lehetőséget kínálok neked, és én ennek borzasztóan megörültem, egy nagyon kedves ismerős által bejutottam a csoportba, több hetes képzés zajlott, ami nekem nagyon nehéz volt. Olyan lelki vívódáson meg tisztuláson mentem keresztül, ami ha akkor nem történik meg, akkor ezt a gyerekeim mai napig nem tudják. Sajnálom, hogy én ezzel nem néztem hamarabb szembe, és nem beszéltem erről őszintén. Három napig én folyamatosan otthon sírtam, és hát ugye leültünk a kis szobába, hogy most szeretnék nektek valamit elmondani. Kíváncsi néztek rám, hogy hú, mi, mi lehet ez a nagy esemény. Plányan az, hogy előző napokban ugye engem így láttak, hogy, hogy valami nagyon megvisel. Elmondtam, hogy mi történt, hogy nektek van egy testvéretek. De nekem ez volt az utolsó bezárt kapinak a kinyitása. Úgy érzem, hogy innentől kezdve már egyenes út vezetett felé, hogy semmit nem titkolok el, semmit elől nem zárkózom el, mindent fölvállalok, és innentől kezdve csak az marad, hogy segítsek másokon, fölismerve azt, amin én keresztül mentem. És ez mennyire nagy segítség lehetne azoknak, akik valami ilyesmire várnak. Ha valakinek a szívét meg tudom most érinteni, és ha csak egyetlen egy édesanyja visszafordul, akkor én már most nagyon nagy dolgot tettem.
1: Az első főpurban volt az, és kérés adja magát, hogy hogyan fogadták ezt az őszinteséget a gyermekeid.
0: Éveken keresztül pont azért nem mertem ezzel előállni, hogy mi történt. Én úgy éreztem, hogy szeretnek, és pláne tisztelnek a gyerekeim. Úgy hívnak, hogy édesanyja, vagy szív, Mindig valami nagyon kedves titulust kapok. Jól nevelt, aranyos, kedves gyerekek. Szeretnek engem, tisztelnek, és pof. Előállok egy, egy olyan dologgal, hogy én viszont nem vállaltam föl a testvéreket. Ez nagyon nehéz. Nem arra számítottam, amit kaptam. Féltem attól, hogy másképp fognak majd rám nézni, másképp fognak megítélni, Én nem akartam elveszíteni az ő szeretetüket, ők viszont teljesen ezt másképp élték meg, mint amire én számítottam. Megértéssel fogadták, ez nekem nagyon sokat segített.
1: Jól esett a megértés.
0: Ez új mérföldkő volt, hogy innen akkor már nem nagyon van más akadály. Tehát, hogyha a gyerekeimmel ezt így meg tudtam beszélni, illetve nem történt szakadás a szeretett kapcsolatunkban, akkor innentől kezdve már soha semmitől nem kell félnem. És ez nekem a legfontosabb volt. Illetve az, hogy én azt úgy kértem tőlük, hogy próbáljuk úgy behozni az életünkbe ezt a kis életet, hogy tartottunk egy közös gondolkodást, elmélkedést róla, hogy mi lenne, ha itt lenne, hány éves lenne. Belkezdtünk beszélgetni, behoztuk a jelenlétünkbe, a körünkbe, az ő személyét, Tartottunk egy közös imát az ő emlékére, illetve, hogy elmondjuk, hogy mennyire szeretjük. Ez a lényeg. Ez volt a kulcsa annak, hogy ő most innentől kezdve tulajdonképpen már most él.
1: És családtag elvált.
0: Igazából ennek a, a történésnek pont ez a lényege, hogy Ezek a kicsi életek meghalnak, de életre lehet őket váltani. Úgy kell őket kezelni, hogy valakinek a gyermeke volt, valakinek a testvére volt, valakinek az édesanyja, édesapja lehetett volna, valakinek a nagymamája, nagypapája, barátja, szerelme. Az még nagyon nagy fájó pont, hogy fölismertem azt, hogy beleavatkoztam az Isteni eltervezésbe. Az ő... Kis élete, ugye kis fiú vagy kis lány lett volna. Valamikor egy szép nagylány lesz belőle, és valaki beleszeret, feleségül veszi, neki is lettek volna gyerekei. Ezeket az unokákat én már nem láthatom. Valamikor majd ugye, nagyszülő lesznek, neki is lesznek dédunokái. Azokat már ő sem láthatja, én sem láthatom. Egy olyan isteni tervet szakítottam meg, aminek az ő életek és alapján. Jött volna ebbe a világba. Ennek köszönhetően idézőjelben ez a kis élet megmentette két testvére életét. Mert onnantól kezdve én már ugye másképpen gondolkoztam, nem volt terv, hogy lesz még több gyerekünk. Az mindig egy olyan esemény volt, hogy szó szerint ahogy egy új isten adta. Tehát ez nem volt úgy betervezve, hogy na majd ebbe az évben jön a következő. 1998. márciusában született meg a harmadik gyermekem, aki tulajdonképpen a negyedik gyermekem.
1: Aki most éppen itt van
0: Igen. Már. A legkisebb, 2005. áprilisában született, és itt volt egy nagyon érdekes fordulat. Ugyanis itt viszont a férjem volt az, aki hallani sem akart arról, hogy most még egy gyermek. Nagyon megéltem a lelki erősséget, meg a lelki bátorságot. Hallani sem akartam, hogy ő ne szülesse meg. Szándékosan későn közöltem a tényt, mert úgy éreztem, hogy nem fog teljes örömbe kitörni ez a bejelentés. Akkor ezt annyira átéltem, hogy bármi is lesz, ebbe bármiben mindent kell érteni. Akár a baba körül, akár a házasságunkba, akár a családi helyzetbe, bármi. Ezt én minden körülmények között, ezt a helyzetet fölvállalom.
1: És mi lett ennek a következménye végül is?
0: A mi kettőnk viszonya az nagyon megromlott.
1: Ez volt a fő ok, vagy pedig jelentős részben? Több ok volt
0: nyilván, de jelentős részben igen, azt mondhatom. Úgy érzem, hogy semmisé lehetne tenni mindent. Én soha életemben nem éreztem azt, hogy ennyire meg szeretném bocsájtani, és nagyon-nagyon hiányzik ez nekem, hogy megbocsájthassak, ha bocsánatot kérne.
1: Ennek is eljön, remélem egyszer az ideje.
0: Most gyakorlatilag én egyedül nevelem a gyerekeimet, de nyugodt a lelkem, és ez nekem mindenmi fontosabb. Tehát én még egyszer ekkora a teherrel már... Nem tudnék élni. Soha nem éreztem magamat ennyire elszántnak. És úgy gondolom, hogy ez a megfelelő szó arra, hogy erősség. Amit azelőtt soha nem éreztem. És ilyen közel sem éreztem magamat Istenhez.
1: Tehát volt benned egy olyan bizonyosság, hogy igenis Istennel karöltve az ő segítségével, meg tudod oldani ezt a helyzetet, és fel tudod nevelni a gyerekeket.
0: Csak ez volt bennem. Senkire nem tudtam számítani. Akiket leginkább segítségül támaszol tudok hívni, az abszolút a gyerekeim. Mindenben mindenbe számíthatok rájuk, és amiben csak tudnak, segítenek.
1: Isten nélkül ment volna.
0: Ő biztos, hogy a legjobbat nyújtja számunkra, és oda terel, ahová ő legjobbnak látja. Itt velünk lehet a probléma. Mindig jöttek, akikhez tudtam fordulni. Őnek tudtam elmondani úgy a bánatomat, vagy a nehézségemet, amit ők, ők őszintén meghallgattak, és tanácssal, vagy segítséggel elláttak. Azok valahogy tényleg mindig úgy jöttek. Érezhető volt, hogy hát ezt valahogy a göndöselés rendezi, mert amire szükségünk volt azt azért mindig megkaptuk. Sokkal nagyobb probléma, hogy a lelkem ilyen súlyal él, mint az, hogy nem élünk jól anyagilag. Tehát a kettük között óriási azért a különbség.
1: Nehezen éltek, de Isten bevetett hittel.
0: Így van. Mi nem magunkért imádkozunk, hanem vagy egymásért, vagy másokért.
1: Itt van a példa a tiéd, hogy bátorsággal milyen szeretetre lehet jutni, akár négy gyermeket egyedül is felnevelni. Mivel szeretnéd befejezni ezt a beszélgetést?
0: Nagyon szép verset hoztam magammal, amit sajnos későn fedeztem fel. Ez Egerben egy kis Ferences templomban található. Én ezt ezt a verset az előtt nem láttam. Akár egy ilyen pillanat is lehet, hogy elég lett volna ahhoz, hogy másképp döntsek, annak idején olvasom, és ezt küldöm a vívódó édesanyáknak. Könyörgés az édesanyákhoz. Ne üljél meg, édesanyám. Elférek még, nagy a világ. Hadörüljek, napsugárnak. Madárdolnak, virágszálnak. Ne üljél meg, édesanyám. Szent keresztvíz víz, hat húljon rám. Ha megnőnek, majd e kis kezek, kenyeret keresnek neked. Ne üljél meg, édesanyám, mert téged is megöl avád. Várd meg, amíg szerethetlek, két karommal átölellek. Betegségben gyógyítgatlak, bánatodban megköszöntlek neved napján. Ne őjél meg, édesanyám. Ne őjél meg, édesanyám. Kis életem Isten adta. Nagy utalmát neked tartja. Égáldása én velem jár. Ne fel, édesanyám. Ne vejél fel, édesanyám.
1: Ámen. Kedves hallgatók, Erdős Némmelinta tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.